0: محمد و صلی علی رسول الکریم عماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک وطلی علّہ مربلادلب الحسن ویطا القرب و وََین الفاشہ عن المنکر اب الباؤش یا ای ذوکم تذکرون وقال تعالى یا ای الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تصوصهم الانبياء قلّام نبي نبی خلف نبی آحہ البی عبادی سیقون خلف حق سرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتال القافتمن امتی قا امین الحق لا ضرور و قالََََََََََََبيى صلّ وسلم انتا ابد اللّہ كا ان كا طرح صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله ال رسول النبى الكريم دوستو آج یکم رمضان مبارک ہے رمضان کا بابركت مہینہ شروع ہو گیا ہے رمضان المبارک کا یہ ماہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے ہے یہ تربیت اور تذکیہ کا مہینہ ہے تقوع حاصل کرنے کا مہینہ ہے روزوں کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقاصد و اہداف میں جو بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے وہ لاء اللہ تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوا اختیار کر لو تو تقوع کا حصول یہ مسلمان جماعت کی بنیادی ذمہ داری ہے اور رمضان کے یہ مبارک ایام اسی حوالے سے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوع کی حالت اور کیفیت پیدا ہو تزکیہ حاصل ہو اور تذکیے اور تربیت کے لیے تقوع کے لیے ضروری ہے کہ تین بنیادی دائرے ہمارے پیش نظر رہیں دین کی جو تین بنیادیں شریعت طریقت اور سیاست شریعت وہ احکامات جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے کی ترقی اور تربیت کے لیے دیے ہیں ان احکامات کی پابندی کرنا یہ شریعت اور دوسرے ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے جس اخلاص للہیت، ہمت اور جرت کی ضرورت ہے وہ طریقت ہے اور پھر شریعت کے احکامات کا عملی نظام قائم کرنا یہ سیاست ہے قرآن حکیم کے نزول کے جو بنیادی اہداف و مقاصد امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمائے ہیں ان میں یہی بات واضح کی ہے تو علم توحیدی وصفات علم الاحکامات اور علم الرتفاقات باقی تو تذکیرات ہیں جو ان تمام علوم کی اصل کیفیات کو انسانی قلوب میں منتقل کرنے کے لیے نسبت یادداشت پیدا کرنے کے لیے ہیں تو علم و و صفات یہ وہ علم ہے کہ جس میں ذات باری تعلیٰ کے ساتھ انسان یقین کا تعلق قائم کرتا ہے اور علم الاحکامات میں اللہ پاک نے جو شرعی احکامات دیے ہیں لازمی اور ضروری ہماری زندگی کے امور ہیں انہیں بطور حکم کے جو جاری فرمایا ہے وہ شریعت کے احکامات اور تیسرے علم الاطفات جس کا تعلق گھریلو نظام سے لے کر قومی اور بین الاقوامی نظام تک کے تمام معاملات کو درست طریقے سے سر انجام دینا ہے عدل و انصاف کی بنیاد پر تو بنیادی طور پر تین علوم ہیں شریعت طریقت اور سیاست رمضان المبارک چونکہ تربیت کا مہینہ ہے تو ہمیں تینوں علوم کے ساتھ اپنا شعوری علمی اور عملی تعلق قائم کرنا ہے شریعت کے مقاصد و اہداف اور اس کے احکامات بھی جاننے ہیں کہ شریعت کو ہم سے کیا مطلوب ہے عبادات میں اور معاملات میں شریعت کے احکامات کا ہمارے دل و دماغ میں پختہ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے احکامات کی پاسداری اور اس کی عظمت کا دل و دماغ میں ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے اور ان احکامات کے مطابق سیاسی نظام کا قائم ہونا عملاً سیاسی نظام بنانا اس کی جد و جہد اور کوشش کرنا صحیح اور غلط نظام میں فرق و امتیاز پیدا کر کے غلط اور فاصل نظام کو توڑنے کی جد کرنا اور صالح اور عمدہ نظام کو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کرنا یہ بھی مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے لیکن ان دونوں علوم میں پختگی اور مکمل اعتماد طریقت کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے تربیت سے پیدا ہوتا ہے احکامات شرعیہ پر عمل کی تربیت نہ ہو اور سیاسی نظام سمجھنے اور اس میں صحیح اور غلط کا امتیاز پیدا کرنے صحیح کو غالب کرنے کی حکمت عملی اور باطل نظام کو توڑنے کا طریقہ کار تربیت کے بغیر نہیں آتا اس لیے ان تینوں میں بنیادی حیثیت طریقت اور تربیت کی ہے تزکیے کی ہے شریعت کے احکامات ظاہری طور پر یاد کر لیے جائیں علمی طور پر معلوم کر لیے جائیں تو وہ علم کا حصول اچھی بات ہے لیکن جب تک علم پر عمل نہ ہو تو کامیابی نہیں ہوتی سیاست کا عمل ارتفاقات کا عمل بہت خوبی کی بات ہے علمی طور پر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اچھا نظام ایسا ہوتا ہے اور برا نظام ایسا ہوتا ہے تو محض علمی اور استدلالی طور پر معلوم ہونا یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کی تربیت اور مہارت حاصل نہ ہو تو دونوں علوم کے لیے جو مرکزی حیثیت ہے وہ تربیت اور تزکیے یا بالفاظ دیگر طریقت کی ہے پہلی بات تو ہمارے تمام دوستوں کو یہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور اس غفلت کو جو عام طور پر پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں اسے ختم کر لینا چاہیے کہ علم شریعت کے حصول کے مدارس یا اس کے مسائل معلوم کرنے کا چلن تو ہے یہ ذمہ داری بھی سمجھی جاتی ہے کہ دین کے شریعت کے احکامات ہمیں معلوم ہو جائیں نماز روزہ حج عبادات وغیرہ وغیرہ ان کے احکامات کا علم حاصل ہونے کی طرف تو توجہ ہوتی ہے بلکہ آٹھ آٹھ سال لگاتے ہیں اس کے لیے مدارس میں کہ شریعت کے بنیادی احکامات کیا ہیں شریعت کا فہم کیا ہے یقیناً یہ بہت ضروری عمل ہے کہ علم شریعت اس کا علم حاصل ہو صحیح غلط میں تمیز پیدا ہو حق اور باطل میں فرق اور امتیاز آ جائے بہت ضروری بات لیکن اگر اس پر تربیت نہیں ہے تو پھر وہ حلق سے اوپر محض زبانی کلامی علم جھگڑے اور لڑائی کا باعث بنتا ہے فرقہ وارانہ سوچ پیدا کرتا ہے اسی طرح یہ بھی سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ سیاسی نظام درست ہونا چاہیے ارتفاقات صحیح ہونے چاہیے خاص طور پر جنہیں سیاست کا چسکا ہوتا ہے تو ساری زندگی سیاسیات میں خرچ کر دیتے ہیں کسی کو کوئی علمی ذوق ہو تو وہ پولیٹیکل سائنس بھی پڑھ لیتا ہے سیاسی تعلیمات بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق جس جس پارٹی سے وابستہ ہوتا ہے اس کے مطابق کردار ادا کرتا ہے وہ اس میں بھی علمی طور پر بہت سے جھول اور کمزوریاں ہیں لیکن بہرحال اسے ایک کام سمجھا جاتا ہے سیاست کرنا اور مدرسہ بنا کر شریعت حاصل کرنا تعلیم و تدریس کرنا انہیں دینی کام سمجھا جاتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ توجہ جس کی طرف نہیں ہوتی اور بہت زیادہ غفلت آج کل کے زمانے میں پائی جاتی ہے وہ طریقت کے حوالے سے تربیت اور تزکیہ کے حوالے سے جو ان دینوں علوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے بنیاد اور آساس ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی زیادہ سے زیادہ رسمی طور پر کسی شیخ کے ساتھ بیت ہو گئے کسی بزرگ سے وابستگی ہو گئی لیکن خود علم طریقت علم کیا ہے اس کے حصول کے لیے ہمیں کن تربیتی مراحل سے گزرنا ہے تزکیے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بال فعل وہ علم شریعت اور علم سیاست انسانی وجود میں رچ بس جائے اس کے مطابق وہ کردار ادا کرے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے خانقاہیں ہیں تو بے روح اور مدارس اور مساجد یہ اسی طرح سیاست کے میدانوں میں تو اس پر کوئی گفتگو ہی نہیں ہے وہاں تو رٹے وے سسٹم کے تحت کچھ قوانین اور ضابطے یا عملی سیاست کا بہاؤ جدھر ہو اس کے مطابق گھومتے رہتے ہیں جو اصل بنیادی علم تھا جس سے یہ دونوں علم نتیجہ خیز ہوتے ہیں اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ ایک جماعت تو ضرور قیامت تک رہنی ہے جیسا کہ نبیہ کرم صلی اللّہ علیہ و نے ارشاد فرمایا وہ تو ضرور ان کی علمی اور عملی اہمیت کو سمجھتی رہے گی لیکن وہ بہت قلیل اور پھر ایک اور المیہ یہ ہے کہ پچھلے سو سال کی سامراج کی پھیلائی ہوئی زہریلی تعلیم کے نتیجے میں تصوف اور طریقت کو دین کے علم سے خارج کر دیا گیا بلکہ اس کی گمراہی کے فتوے اور اس کے بارے میں شک کو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں بس ظاہری طور پر احادیث یاد کر لینے قرآن حکیم حفظ کر لینے فکر ہی مسائل یاد کر کے بالخصوص اختلافی مسائل اسے مناظرے اور مباحثے کا میدان بنا لینے کو تو علم سمجھا جاتا ہے تحقیق سمجھا جاتا ہے اس کی تنقید کرنا نقد اور جرح کرنا اسے ضروری سمجھا جاتا ہے لیکن جب تصوف اور طریقت کی بات آئے تو اس کو یہاں کے خود ساختہ متجددین خود ہی بنے ہوئے مجدد ہیں اصل میں تو متجددین ہیں ان کے تصورات کے تحت اس تربیت اور تذکیہ کے عمل کو سرے سے نظر انداز کیا گیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب سے سامراج نے مسلمان ملکوں اور خطوں پر سیاسی قبضہ کیا معاشی طور پر کنگال کیا تو فکری بانج پن پیدا کرنے کے لیے یہ کام بھی کیا کہ تربیت اور تزکیے کا جو نظام تھا اسی کو نقو بنا دو چنانچہ یہاں اس برعظیم عظیم پاک و ہند کے سب متجددین وہ تصوف اور طریقت کی مخالفت کے اندر تقریریں کرتے ہیں تحریرات ہیں اس سے نفرت پھیلائی جاتی ہے اور یہی نہیں پچھلے سو سوا سو سال سے ہرمین شریفین پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے جو دین کا تعارف کرانا شروع کیا گیا اس میں بالخصوص تصوف اور طریقت اور تزکیے کو دین کے دائرے سے خارج بنا دیا گیا تو پہلے تو یہ بنیادی کانسیپٹ کلیئر کر لینا چاہیے کہ تمام علوم میں تربیت اور تزکیہ ایک بنیادی علم ہے علم السلوکی سلوک کی احسان شریعت کی اصطلاح میں اسے احسان کہا جاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں اسے علم السلوک بھی کہا جاتا ہے اور ایک وسیع اور جامع اصطلاح میں اسے علم تصوف بھی کہا جاتا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سلوک و احسان ایک مستقل علم ہے اس علم کے بغیر مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کا کوئی حدف پورا نہیں کیا جا سکتا شریعت میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں قرآن حکیم نے جتنی دفعہ بھی گفتگو کی ہے تو وہاں محسنین مخبتین منیبین یہ تمام حالتیں بیان کی ہیں ایک سچی مسلمان جماعت کی اخبات اللہ کی کیفیت رکھنے والے اللہ کی طرف انعبت اور توجہ رکھنے والے صفت احسان کے حاملین ان اللہ لمع المحسنین اللہ تعالیٰ محسنین کی معیت میں ہے ان کی نگرانی کر رہا ہے جہاں عدل کا حکم دیا وہاں احسان کا حکم بھی دیا پھر احادیث میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام الگ پوچھا گیا جبرائیل علیہ السلام نبیِ کرم صلی اللہ علیہ و کے پاس آئے ایمان الگ پوچھا احسان الگ پوچھا اور پھر احسان الگ پوچھا اگر اسلام ہی سب کچھ تھا یا ایمان ہی سب کچھ تھا تو اگلے پانچ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر ایک مستقل طور پر حضور صلی اللہ علیہ و سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ مل احسان احسان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کی الگ سے تعریف اور حقیقت بیان کر دی باقی دو کے علاوہ ایمان اور اسلام کے بعد کہ تم اللہ کی عبارت ایسے کرو جیسا کہ تم خود دیکھ رہے ہو اللہ میاں کو اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ کیفیت تو ہو کہ کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو احسان کی الگ سے تعریف الگ سے سوال اور اس کا جواب بتلاتا ہے کہ علم الاحسان ایک بڑا بنیادی علم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو یو دینکم دینا تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے تو دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہے اس کیفیت کے بغیر ایمان اور اسلام کی پختگی نہیں پیدا ہوتی تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے قرآن حکیم تمام اعمال میں احسان کی شرط کو لازمی قرار دے اخبات کی شرط کو لازمی قرار دے انبت اللہ کو ضروری قرار دے اور احادیث صحیحہ میں تزکیے اور تربیت سے متعلق صفت احسان سے متعلق ہدایات موجود ہوں تو اس سے بڑھ کر دین میں کسی علم کو ثابت کرنے کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے اس لیے یہ تصور ذہنوں سے نکل جانا چاہیے کہ علم تصوف اور طریقت یا علم الاحسان کا دین سے کوئی تعلق نہیں یہ دین سے بڑا گہرا اور بنیادی تعلق رکھتا ہے اس تربیت اور تذکیہ اور صفت احسان کے بغیر کامل ایمان اور کامل اسلام حاصل نہیں ہو سکتا یہ تو اس علم کی اہمیت ہمارے سامنے آ پھر یہیں ایک اور پہلو سے بھی ہمیں دیکھنا ہے علم تصوف کے حوالے سے بالخصوص اور یہ حقیقت حضرت الامام شہ ولی اللہ دہلوی نے واضح کی اصل میں عام طور پر جو مغالطہ پیدا ہوا ہے تصوف کے خلاف ذہن کا وہ دو چیزوں کو ایک دوسرے سے مکس اپ کرنے سے پیدا ہوا ایک ہے اس کائنات کا حقیقت اور اس کائنات اور بالخصوص کائنات کی حقیقت کے تناظر میں دین اسلام کی فلسفی یا حقائق کائنات اور ایک ہے علم الاحسان دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو بنیادی خصوصیت بیان کی ہے وہ یہ کہ تصوف کے نام پر شاہ صاحب سے پہلے جو یہاں بہت سارے مذمات تخیلات رسومات اور جھگڑے کھڑا ہوئے ہوئے تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے علم الحقیقت اور علم الاحسان کو اس طریقے سے ایک دوسرے سے مکس اپ کر دیا کہ دونوں کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنا مشکل ہوگیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان سے پہلے کچھ حضرت مجدد الف ثانی اللہ علیہ انہوں نے فرق اور امتیاز پیدا کیا کہ علم الاحسان علم السلوک الگ ہے اور تصوف اگر یہ یونانی لفظ فلسفے سے آیا ہے تو پھر یہ علم و والحقیقت حقائق کائنات پر بحث کرنا ہے جہاں تک ہے علم و والحقائق یہ کسبی نہیں ہے یہ وہ ہے اور جن کو عطا ہوئے ہیں وہ اونچے دماغ ہیں مجددین ہیں اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں انہی کے بحث و بحثے اور وہ مکالمے کا مقام ہے یہ عام مسلمان کے لیے ضروری اور ناگزیر نہیں ہے کیونکہ کسبی نہیں ہے مسلمان کے لیے جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ وہ ہے جسے وہ اپنی مجاہدے جد کوشش سے قسم کر کے حاصل کریں نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا نماز کا قسم کرے گا عمل کرے گا تو لتائے جائیں گے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے ایسے ہی علم تصوف یا علم و سلوکی والسان جو اسلام اور ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا عمل ہے ان میں ایک درجہ وہ ہے جو انسان کو کسب کرنا ہے انسان کو محنت اور مشقت سے ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ناگزیر یہ علم السلوک کہیں آپ اسے علم الاحسان کہیں یا صوفیہ کی جامع اصطلاح کے مطابق علم تصوف کہیں لیکن ایک علم تصوف جب خالصً اصطلاح ہے یا علم الحقیقت بھی اسے کہتے ہیں بعض صوفیہ کے ہاں طریقت اور حقیقت پر کتابیں موجود ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تو حقیقت کی معرفت تو اصل میں تصوف علم حقیقت اب یہ علم حقیقت چونکہ بہت دقیق اور بہت اونچے درجے کا علم ہے گویا کہ دین کی فلسفی ہے علم اسرار دین اور علم اسرار دین سے بھی اوپر اس سے بھی بڑا اونچے درجے کا علم ہے جو حقائق کائنات سے تعلق رکھتا ہے آسمان و زمین آرش ہاں جی وحدت الوجود وغیرہ وغیرہ اور وحدت کے مسائل یہ سب علم الحقائق سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہر انسان کے لیے لازمی اور ناگزیر نہیں ہے ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری نہیں ہے یہ جس میں استعداد ہے اس کے لیے ہوا کیا کہ جاہل قسم کے صوفیہ نے ان حقائق کو اس علم تصوف کے جو عملی مسائل تھے ان کے ساتھ مكس اپ دیا اور جب جاہلوں کے ہاتھ میں علم آتا ہے تو وہ اس میں بہت سارے اشتباہات پیدا کر دیتے ہیں طرح طرح کے مضومات اور خیالات داخل کر دیتے ہیں صحیح جو محققین اہل علم گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہر علم کی جو حدود ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہیں اور جب جاہل یا ناقص لوگ اس پر گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں افرات و تفریح پیدا ہوگا حقیقت کی باتیں تصوف کے نام پر یا احسان اور سلوک کے نام پر لوگوں کو بتائی جائیں اور سلوک اور احسان کی باتیں ان میں کچھ حقائق کی امیزش کر کے اس کو لازمی قرار دیا جائے ہر سالک اور ہر ذاکر کے لیے تو یہ اسی سے وہ تمام خرابیاں پیدا ہوئیں جس کو حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی خرابی جاہل صوفیہ کی وجہ سے پیدا ہوئی وہ اور کسی کے ذریعے سے نہیں پیدا ہوئی اور وہ حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا جملہ کہ اگر اگر حضرت مجدد صاحب نہ ہوتے تو علم تصوف زندقہ ہو جاتا تو یہ جاہلوں کے قبضے میں جب چیزیں آتی ہیں ادھورا علم آتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں امام ولی اللہ دہلوی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور ہر ایک دائرہ کار متعین کر کے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ واضح کر دیا کہ جو علم تصوف یا علم حقیقت ہے وہ تو ایک وہ چیز ہے اس کو اگر کوئی آدمی اپنی عقل و شعور سے کسی کو اللہ توفیق دے اس پر بات چیت اور گفتگو کرنے کی تو وہ کر سکے تو اس کے لیے تو اجازت ہے جاہل آدمی کو اس دائرے کے اندر گفتگو کرنے کی بات نہیں ہے وحدت الوجود کے مسائل وحدت الشہود کے مسائل اور اسی طریقے سے جو اونچے درجے کی باتیں ہیں لطائف جو خفیہ ہیں انسان کے اندر ان کے اندر گفتگو اور بحث کرنا یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے عام مسلمانوں کے لیے جو لازمی اور ضروری ہے وہ یہ کہ انسانی روح کے صرف تین دائرے نفس قلب اور عقل ان کو اپنے قصب سے اپنی محنت اور مشقت سے متقی بنائے یہ تقوہ مطلوب ہے اور شریعت کے تمام احکامات انہیں کیفیات کے حصول کے لیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں انسان میں پیدا ہو جائیں تو دوسری بات جو پیش نظر رکھنی ہے کہ ایک علم و والحقیقت ہے جو فلسفہ ہے فلسفہ ایک کائنات ہے یہ بھی ایک مستقل علم ہے اس علم کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ عقل مندوں کے لیے ہے اعلیٰ ترین درجوں کے لیے ہے اس کے بارے میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات موجود ہیں ایماعات موجود ہیں تو راسخون فی العلم نے ان میں گفتگو کی ہے اور اس پر تحریرات ہیں کتابیں ہیں کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ بھی ایک صحیح اور مستقل علم ہے لیکن ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اس پر گفتگو کرتا ہے باقیوں کو زبان بندی کرنی ہے کہ وہ اس پر صحیح یا غلط ہونے کا حکم لگانے کی اہلیت نہیں رکھتے اس لیے اس پر گفتگو نہیں کر سکتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن جو تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ضروری ہے وہ احسان کی کیفیت کا ہونا ہے جسے جس سلوک بھی کہا گیا جسے جس طریقت بھی وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے وہ تربیت حاصل ہو جائے اب حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو فرق اور امتیاز پیدا کیا ہے اب ہم صرف ایک شاخ کو لیں گے علم و سلوکی یا علم الطریقت کو سامنے رکھیں گے تو یہ علم الطریقت یا علم و سلوکی احسان کیا ہے یا تصوف کا ابتدائی اور لازمی درجہ جو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے اس کی حقیقت خود امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے وزارت الخفا میں ایک مستقل باب میں شاہ صاحب نے یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ حقیقت تصوف اس کے اگر ہم تحلیل و تجزیہ کریں تو بنیادی طور پر تین اصول ہیں اس کے بنیادی طور پر تین اصول ہیں پہلی بڑی بنیادی چیز ذات باری تالاب پر یقین پیدا کرنا یقین کی کیفیت پیدا کرنا پھر یقین کے درجات ہیں علم الیقین یقین ہے عین الیقین ہے حق الیقین ہے تو جس آدمی کی جتنی جبلت یا استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ یقین پیدا کرنے کی جد و اور کوشش کرے یقین پیدا کرنا یہ بنیادی بات اور یقین پیدا کرنا پیدا ہوتا ہے ان تمام نیکی کے اعمال سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان اعمال کو کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مزاج کو سمجھ کر انسانوں کے لیے جو تربیت اور تزکیے کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اعمال کا حکم دیا ہے خب و عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات سے متعلق ہوں رہن سہن سے متعلق ہوں حسن معاشرت سے متعلق ہوں ارتفاقات سے متعلق ہوں ان تمام اعمال کو پورے صدقے دل کے ساتھ کرنے سے یقین پیدا کرنا جس کے لیے ہمارے مشائق رائے پور نے ایک بڑی اچھی اصطلاح استعمال کی ہے کہ تصوف نام ہے یقین کا سفر پر روانہ ہونا یقین کے سفر کا راہی بننا سلوک بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی راستے پر چلتا ہے یقین کے سفر پر روانہ ہوتا ہے یقین کے حصول کا سفر اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے تین ذیلی شرائط ہیں اس کے بغیر یقین پیدا نہیں ہوتا جو اعمال کیے جائیں ان میں اخلاص ہو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نمبر دو ان اعمال سے کیفیت پیدا ہو خوشو و خضو کی اس کے ذریعے سے کیفیت پیدا ہو جو عمل بیان کیا گیا ہے اس عمل کو کرنے سے اس کے وجود پر وہ کیفیت حاصل ہو اور پھر یہ یقین محض تقلیدی اور استدلالی نہ ہو بلکہ یہ یقین یہ کیفیت اس کے وجود پر عملا تاری ہو تقلید تو یہ ہوتی ہے کہ کسی شیخ نے ایک عمل بتلایا یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے تو محض تقلیدی طور پر کر لیا اپنے وجود پر تاری نہیں ہوا اور استدلالی یہ ہے کہ آپ کے پاس عقلی دلیل تو ہے دلائل آ آپ کے پاس براہین ہے منطقی طور پر آپ اس کی بات کی اہمیت سمجھ چکے ہیں تو محض استدلالی نہیں بلکہ آپ کے وجود پر وہ کیفیت یقین کی تاری ہونی چاہیے وجود پر طاری ہو اور تاری ہونے کی صورت کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یقین کا بڑا گہرا تعلق عقل سے ہے تو عقل قلب اور نفس ان تینوں پر وہ کیفیت جو عمل سے پیدا ہونی ہے یقین کی وہ پورے وجود پر طاری ہو جائے نفس اس کے رنگ میں رنگا جائے قلب کے ارادے اور عزائم اس کے مطابق بن جائیں اور جو عقل ہے وہ غیر اللہ سے ہٹ کر خالصتاً ذات باری تعالی کے کائنات پر گرفت اور تسلط اور اس کی حیبت و جلال کے رنگ میں رنگی جائے تو یہ یقین کی کیفیت پیدا کرنا تصوف ہے اور شاہ صاحب نے حقیقت تصوف کے ساتھ کہا شریعت میں اسے احسان کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے درجے میں تو یقین کی کیفیت پیدا کرنا ہے پہلا اصول تصوف کا یا احسان کا پھر جب یہ یقین کی کیفیت یا یقین کے سفر پر انسان روانہ ہوتا ہے تو دوسرا اصول شاہ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے یقین کے ذریعے سے جب وہ وجود پر طاری ہو جاتا ہے طبیعت نفس اور قلب پر جب طاری ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے مقامات آتے ہیں کیونکہ کیفیت حال بنتی ہے اور جب وہ حالت مستقل بن جائے تو وہ ایک مقام بنتی ہے جیسا کہ حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے ملفوظات میں ہم سنتے آ رہے ہیں ایک حال ہے اور ایک مقام کیفیت تو وقتی ہے مثلاً ایک دفعہ ہم نے سچ بولا ایک حالت ہے. دوبارہ کسی دوسرے آدمی سے معاملہ پیش آیا وہاں ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو پہلی باری ایک حالت تھی عارضی طور پر آئی اور ختم ہو گئی لیکن اگر سچائی کا مقام آدمی کو نصیب ہو گیا تو پھر وہ خواہ کتنی مشکل صورت حال کیوں نہ ہو کوئی بھی معاملہ کیوں نہ درپیش ہو وہ ہر حال میں سچائی پر مثلا قائم رہے گا یہ ہے مقام مصیبت آئے مشقت آئے سچ بولنے پر تکلیف آئے کچھ بھی ہو ہر حال میں وہ اس سچائی پر قائم ہے تو یہ سچ... سچائی کا مقام ہے مقام صدق تو ایک ہے حالت اور ایک ہے مقام یقین کے سفر پر جب آدمی روانہ ہوتا ہے اور اخلاص عمل میں پیدا کرتا ہے کثرت سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال کو کرتا ہے یعنی بار بار وہ حالت اور کیفیت داری ہوتی ہے پھر اس کے نتیجے میں خوشو و خوضو یا حالت پیدا ہوتی ہے وہ حالت جب مسلسل ہو اور پھر وہ عادت بن جائے انسان کی تو یہ مقام بن گئے تو پھر مقامات پیدا ہوتے ہیں اور وہاں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یوں تو مقامات بے شمار ہیں قرآن حکیم نے بھی ان کی بہت سو کا ذکر کیا ہے لیکن صوفیاء نے جنید بغدادی کے سلسلے کے جو بزرگ ہیں شیخ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں جی رسالہ مکیہ والے جو ہیں انہوں نے بھی دس مقامات بنیادی طور پر بیان کیے ہیں جن میں سب سے پہلا مقام توبہ کا ہے جو عالم علیہ السلام کی سب سے پہلا عمل تھا جب اللہ کے ساتھ اپنی تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ غلطی جو ہو چکی ہے اس غلطی پر معافی ہی مانگتے ہیں فتابہ علیہ تو توبہ سے معاملہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مقام توبہ انسان سے غفلت ہو جائے غلطی ہو جائے تو اس پر توبہ تو توبہ سے شروع ہوتا ہے زہد صبر توکل وغیرہ وغیرہ اور آخری جو مقام دسواں ہے وہ محبت الہی عشق الہی کا ذات باری تعالی کی عشق کا پیدا ہو جانا محبت کا پیدا ہونا کہ وہ محسن اللہ کی محبت اور اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگے یہ المحسنین ان اللہ اللہ تعالیٰ محبت کرے محسنین کے ساتھ تو یہ موٹے موٹے مقامات جو صوفیہ نے متعین کیے ہیں وہ دس ہیں اور شاہ صاحب نے کہا کہ صرف دس ہی نہیں یہ تو بڑے بنیادی ہیں ان کے ذیل میں اور بہت سارے مقامات ہیں اور وہ مقامات بھی ہر انسان کی اپنی استعداد اور صلاحیت یا اس کی جبلت اور فطرت کے مطابق ہوتے ہیں کیونکہ آدمی اپنی جبلت اور فطرت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا وہ جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے وہی وہ جانتا ہے کہ اس میں کتنے درجے کی استعداد ہے اور کس درجے کا مقام تک مقام کے بھی کس مقام تک پہنچ سکتا ہے کتنے درجے وغیرہ وغیرہ تو دوسرا بڑا بنیادی حصول شاہ صاحب نے کہا کہ حقیقت تصو میں مقامات کا حصول مقامات کا پیدا ہو جانا ہے یقین کے نتیجے میں اور جب یہ کیفیت مکمل ہو جاتی ہے مقامات وغیرہ تو ایسا آدمی جس کا نفس قلب اور عقل تینوں چیزیں مہذب ہو گئیں تربیت یافتہ ہو گئیں تو اب اس کا تیسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو اداز اتوار تمام چیزیں اس یقین کے زیر اثر ہوتی ہیں اور اسی یقین کے نتیجے میں بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ان کے وجود سے ظاہر ہوتی ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے ہوئی صحابہ سے ہوئی تعوین سے ہوئی ہاں جی غیر معمولی چیزیں جو ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے ان سے ان کا صبر و استقامت ان کی جد وجہد اور ان کی کوشش بس اوقات ایسے نتائج پیدا کرتی ہے جو عام حالات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے تو اپنی قوت یقین سے ایک نتیجہ پیدا ہے تو یہ تین اصول شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں پورے تصوف کا خلاصہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کا یہ خلاصہ یہ صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہی ہیں جو یقین کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں اسی کا خلاصہ بیان کیا ہے حضرت اقدس مولانا رشید احمد دنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انداد السلوک کے شروع میں حضرت کا ایک تصوف کا خلاصہ ہم نے بیان کیا تھا وہاں حضرت نے فرمایا کہ تصوف کسے کہتے علم طریقت یا علم تصوف کے بارے میں کہا علم الدینی ظاہراً و باطنً و قوت الیقین دین کا ظاہری اور باطنی طور پر دین کو سمجھنا اور یقین کی قوت کا نام ہے اور یقین کی یہ قوت اخلاق سے پیدا ہوتی ہے اعمال سے پیدا ہوتی ہے اور اخلاق کے اعلیٰ ترین معیاری نمونہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے اور پھر ان اخلاق کی ایک فہرست حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیان فرمائی ہے کہ یہ اخلاق نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان اخلاق کے حصول کی محنت اور مشقت ہے تربیت ہے تو یقین کے اس سفر پر روانہ ہوتے ہوئے دراصل ان بنیادی امور کو سامنے رکھنا ہے جو تمام احکامات اور اعمال کے لیے لازمی اور ضروری ہیں اخلاق پیدا کرنے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک علم و ہے یا علم و ہے اور ایک علم الاحسان علم و تو وہ ہیں کہ ظاہری طور پر اعمال کا معلوم ہونا نماز روزہ وغیرہ وغیرہ اور ایک ان کی کیفیات انسان کے اندر پیدا ہونا اعمال سے خلق پیدا ہوتا ہے اعمال سے اخلاق آتے ہیں کیونکہ ایک ہی عمل اور ایک ہی حالت جب بار بار کی جاتی ہے جب وہ عادت بن جاتی ہے تو وہ خلق بن جاتی ہے ایک نیک عمل آپ نے کیا اس عمل کے ذریعے سے ایک کیفیت آپ قلب کی آپ کی عقل کی آپ کے نفس کی ہوئی دوبارہ وہ عمل کیا تو وہی کیفیت ہوئی تیسری دفعہ ہوئی چوتھی دفعہ ہوئی تو اس پر صبر و استقامت کے ساتھ انسان ڈٹا رہا تو وہی خلق بن گیا یہ مقامات ہی تو اخلاق ہیں. اخلاق ہی مقامات ہیں. تو ان خلق اخلاق کو حاصل کرنا یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور جب اخلاقیات پر بحث کی ہے تو تمام اخلاق کا خلاصہ بنیادی طور پر چار باتیں بیان کریں جو ہم اخلاق اربعہ کے طور پر پڑھتے ہیں تمام تر اخلاق کا مرکز اور منبع علم الاحسان میں ہے آت و کیفیات اور حالات سے جو مقامات اور خلق کی نوعیت پیدا ہوتی ہے وہ چار کے دائرے میں بند ہیں طہارت ہے تہارت ہے اخوات ہے صباحت ہے اور عدالت ہے اب ان اخلاق اربا کے ساتھ جڑنا ہے تہارت اور پاکیزگی کی کیفیت کو مستقل رکھنا اخبات الا اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ کی عبادت ایسے کرنے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے دیکھو جب یقین کی بات پیدا ہوگی کہ کائنات کا پورا نظام صرف اللہ ہی کر رہا ہے اور میں اس کی غلامی کر رہا ہوں تو غلام جب سسٹم کے اندر کام کرتا ہے کوئی ورکر کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اسے پتا ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے یا یہ کہ وہ جو آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کی نگرانی میں آپ کام کر رہے ہیں آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور یا اس نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کو وہ دیکھ رہا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ جس کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے اور اس کے دلوں کی حال جاننا اور قلب کی کیفیت معلوم کرنا ہاں جی یا علمخاً العین وما تخصدور وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کے خیانت کو بھی اور دلوں کے اندر بھی جب وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے تو پھر کیا ہے ہر چیز کا کیمرہ اس کے پاس تو یہ یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ اخلاق حاصل کرنا تو تہارت کی کیفیت تو جتنے بھی صفائی ستھرائی کی عادات ہیں حالات ہیں مقامات ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ہاں جی طہارتوں کے حصول کے لیے جو ظاہری شکل مطلوب تھی اس کی باقاعدہ کلاسفیکیشن کر دی کہ یہ حد سے اصغر ہے یہ حد سے اکبر ہے اس وقت یہ تہارت ضروری ہے اس وقت یہ تہارت ضروری ہے تہارت کا یہ طریقہ ہے تو ایک ظاہری عمل ہو گیا اور پھر اس کے نتیجے میں جو نور باطنی پیدا ہونا چاہیے وضو کا جو نور باطن پاکیزگی کا اسے محسوس کرنا اس کو اپنا مقام بنانا اس کو اپنے ساتھ تعلق جوڑنا اسی طریقے سے اخبات کے حصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہاں جی باقی عبادات روزہ وغیرہ جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں تو انہیں اس کیفیت کے ساتھ سر انجام دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سے منجات کر رہے ہیں دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ سامنے خوشو و خوضو کی حالت اور کیفیت سے لبریز ہے تو روزہ رکھا تو روزہ نماز پڑھی تو نماز حج کیا عمرہ کیا زکوٰوٰۃ ادا کی مال کے بخل کو نکالا وغیرہ وغیرہ ذات باری تعالی سے تعلق کے نتیجے میں تو اخبات اور تہارت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اس سے اس کی شخصیت کے اندر یقین کا وہ اعلیٰ مقام پیدا ہوتا ہے کہ جس سے وہ ذات باری تعالی کے سامنے حضوری کی کیفیت میں آتا ہے اور پھر اس کے اگلے نتیجے میں اگلے دو اخلاق پیدا ہوتے ہیں سماحت اور عدالت سماحت جو بہت سی پابندیاں لگاتا ہے عفت ہے عصمت ہے صبر ہے وغیرہ وغیرہ آزادی ہے حریت ہے ہاں جی یہ تمام چیزیں سماحت کا لازمی تقاضا ہے جی. تو وہ سماہتِ نفس اس کے اندر پیدا ہو جائے بلندی نفس پیدا ہو جائے اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط بنائے اس کے لیے وہ خلوت میں مظاہرے کرتا ہے اپنے اعمال کے اندر کیا ہے پختگی پیدا کرتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے ضبط ہے اس کے اندر اور پھر یہ تمام تر ضبط سماحت اور اخبات اور تہارت کے بعد اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ گھر کے نظام سے لے کر بین الاقوامی نظام تک تمام امور سر انجام دینے کی اچھا نظام بنانے کی صلاحیت اور استعداد اس کے اندر پیدا ہو جائے اب شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ہم یہاں غور و فکر کریں علم الاحسان کے تناظر میں تو بظاہر عدالت اور سماحت ایک دوسرے سے متضاد خلق ہے سماحت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مضبوط بنائے اور دوسروں سے الگ اپنی ایک شناخت پیدا کرے عزت اور وقار پیدا کرے اور اگر تنہائی کی ضرورت ہو غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے تو وہ اختیار کرے اسی طرح اخبات اللہ جبکہ عدالت کے اندر لازمی اور ضروری ہے کہ دوسرے انسانوں ایک لمبی فہرست شاہ صاحب نے دی ہے عدالت کے لوازمات میں سے کہ دوسرے انسانوں کی خیر ان کے ساتھ تعاون کرنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہاں ان سے ظلم کو مٹانا ان کے لیے عدل قائم کرنا ہاں جی گھر کا نظام درست بنانے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سوسائٹی میں ضروریات کو پورا کرنا مملکت کا نظم و نسب وہاں ہر وقت انسانوں کے ساتھ واسطہ ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ بظاہر یہ باتیں ایک دوسرے سے متضاد تھیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے اور کچھ احکامات کے ذریعے سے وہ جامع اعمال و افعال اور اذکار بتلا دیے کہ جس کے ذریعے سے یہ تضاد رفع ہو کہ وہ بیک وقت ادھر بھی ہو اور بیک وقت وہاں بھی ہو یعنی جب وہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے تو اپنے قلب کو بھی اللہ کے سامنے حاضر رکھ کر مقام اور کیفیت کے ساتھ کہ یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے کنبہ ہے اللہ کی رضا کے لیے میں اس کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں تو یہ بھی ترقی ہے دراجات کا ذریعہ ہے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے تو لذت نفس کے لیے نہیں بلکہ کیا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر ان کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے تو دونوں چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر اخلاق اور اذکار اور تمام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تو چاروں اخلاق کے حوالے سے جو جامع سسٹم ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اور آپ کے اخلاق میں واضح ہو گیا اور ان تمام اخلاق کی ایک پوری فہرست حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بیان کی ہے عفو ہے درگزر کرنا ہے دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے پورا تولنا ناپنا وغیرہ 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 جو تمام امور ہیں تو تصوف یا علم الاحسان اخلاق اربا کے حصول کے لیے ہے اور یہ فریضہ ہے ہر مسلمان پر جیسے شریعت کے احکامات کے پانچ وقت کی نماز سال بھر میں رمضان کا روزہ صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور حج جیسے یہ شریعت کے یہ احکامات ہر مسلمان کے لیے ظاہری طور پر علم الدینی ظاہرن پر عمل کرنا ضروری ہے ایسے ہی باطناً ان اخلاق اربا کو حاصل کرنا کہ ان تمام اعمال کے نتیجے میں یہ اخلاق اربا پیدا ہو جائیں ہمارے اندر طہارت کا نور پیدا ہو جائے اخبات کی کیفیت پیدا ہو جائے خوشو و خوضو کی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی اللہ کی رضا کی اور صباحت پیدا ہو جائے بلندی نفس پیدا ہو جائے پستی کمزوری اور غلامی کی کیفیت سے نکل جائے اور عدالت کا اعلیٰ ترین مقام پیدا ہو جائے تو یہ اخلاق کا حصول بھی اسی طرح لازمی اور ضروری ہے جیسے یہ اعمال ضروری کیونکہ اعمال کا نتیجہ اخلاق ہے اور اگر اخلاق پیدا نہیں ہوئے تو اعمال صرف رسم اور رسمی اعمال کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ نماز جو بغیر کسی ہنجی خلق کے ہوگی بغیر کسی خوشو و اور اہتمام کے ہوگی تو وہ بوسیدہ کپڑے کی طرح اٹھا کر اسی کرنے والے کے منہ پر مار دی جائے گی یہی حال رسمی روزے کا ہے کہ اگر روزے کے باوجود اس کے اخلاق درست نہیں ہوئے جی محض بھوک پیاس کاٹی تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھوک اور پیاس کاٹنا مطلوب نہیں ہے لوگوں کو بھوکا رکھنا تو مطلوب نہیں ہے اس کے جو نتائج ظاہر ہونے چاہیے وہ اس کے اندر پیدا ہو خلق پیدا ہوگا تو روزہ ایک کردار ادا کرے گا اسی طرح ہاں جی سماحت نفس کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے تو زکوٰۃ مال خرچ کرنا کوئی فٹیک تھوڑی ہے کہ جی بس اتنا مال نکال کر ٹیکس اور تاوان سمجھ کر ادا کرنا ہے بلکہ دل کی خوشی سے ہنجی اپنے بھائی کی خدمت کے نیت سے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی نیت سے مال خرچ کرتا ہے اور پھر یہ کہ اگر بالفرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود اس بھائی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی یا انسانوں کی ضرورت پورا نہیں ہو رہی تو اس کے بعد خوشی سے اپنے فاضل مال کو وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں خرچ کرتا ہے تو دل کی خوشی سے کرے گا تو اخلاق پیدا ہوں گے سماحت پیدا ہوگی اب سماحت کے بنیادی جو اجزاء ہیں ان میں زہد ہے عفت ہے ہاں جی تو زہد کا مطلب ہی یہ ہے کہ مال کے ساتھ ایسی محبت نہ ہو کہ اتنا اس کے ساتھ چمٹ جائے شاہ صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر مال ذرا سا کہیں ضائع ہو گیا تو وہ آدمی غم لے کر پڑ جائے بس جی جس کے اندر سماہت نفس ہوتا ہے وہ کہتا مال خرچ کرنے کی چیز تھی خرچ ہو گئی دل وسیع ہو اس کے اندر وہ پیدا ہو یہ سماعت نفس تو یہ تمام اعمال اگر یہ اخلاق پیدا کرتے ہیں اور اخلاق پیدا کرنا ہی مطلوب ہے ظاہری رسم مطلوب نہیں ایسے ہی مثلاً حج ہے تو حج کی عبادت جہاں اجتہام ہے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے وہاں عدالت کے ملکے کو سامنے رکھ کر نظم و نسق کی ڈسپلن کی پاسداری کرنا اس کی تربیت سیکھنا ہے صرف یہ تو نہیں کہ ایک فٹیک ہے کہ جی حضور نے فرما دیا کہ حج کرنا قرآن میں ہے تو ہمیں یہ چکر کاٹنے ہی کاٹنے ہیں انسانوں کا لحاظ رکھ کر ہاں جی انسانوں کی خیرخائی کو سامنے رکھ کر ہاں جی حج کا یہ عمل کرنا یا اسی طریقے سے گھر کے نظام کو درست کرتے ہوئے گھر کے جو ہم حقوق کو فرائض ادا کرتے ہیں ہاں جی چیزیں سودا سلف خرید کر لاتے ہیں ہاں جی لوگوں کے لیے اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا یہ صدقہ ہے جب خوش دلی کے ساتھ ہو اور اگر فٹیق سمجھ کر کرے کہ جی بس یہ کیا مصیبت ہے بچے روٹیاں بہت کھاتے ہیں ہاں جی کھانا بہت کھاتے ہیں مال جو ہے بڑا خرچ ہوتا ہے ہاں جی روز ہر دفعہ کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر دل کی تنگی سے آپ نے خرچ کیا یا اسی طرح بیوی بی کی ضروریات پوری کرتے وقت بھی دل میں تنگی کی وہ کیفیت ہے تو پھر تو کیا ہے وہ تو بخیل آدمی ہے اس کو تو بخل کو دور کرنے کی ضرورت ہے جی تو اس کو اپنی تمام چیزوں کو خوش دلی کے ساتھ انسانی بھلائی کے نقطہ نظر سے کرنا ایسے ہی اپنے محلے میں اپنی سوسائٹی میں کمزور لوگوں کی مدد کرنا ان کی کام آنا اسی طرح قومی ریاست کی تشکیل میں بین الاقوامی ریاست کی تشکیل میں ملکہ عدالت کا پیدا ہونا تو یہ اخلاق ارباء کا حصول یہ تصوف کا منتہا ہے یہ فرض ہے ہر انسان ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے ورنہ تو ان اعمال کی جو ظاہری طور پر شریعت کے کیے گئے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور ویسے بھی دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں عمل جسم نے کیا تو عمل جب جسم نے کیا تو جسم سے تو وہ عمل کیا ہے مکمل ہونے کے بعد مٹ گیا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کا عمل کر رہے تھے نماز سے فارغ ہو گئے سلام پھیر دیا تو عمل تو ختم ہو گیا تو کیا اس کو ختم ہو جانا چاہیے نہیں یہ عمل اگر آپ نے اخبات اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اس عمل کا جوہر اس کی حالت اور کیفیت اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کی وہ آپ کے دل میں خلق کے طور پر موجود رہنی مقام کے طور پر موجود رہنی چاہیے اور یہ مقام کے طور پر ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان رہے اور اس درمیان میں جو آپ خرید و فروخت کریں لین دین کریں گفتگو کریں معاملات کریں ان میں بھی وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کر رہا ہے تو پھر تو نماز کا جو ظاہری عمل بظاہر فنا ہو گیا تھا لیکن آپ اس عمل کا جو خلق ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے قلب میں کے اندر محفوظ ہے اور پھر اس کیفیت کا اظہار اپنے تمام زندگی کے معاملات میں کریں گے تو یہ کیا ہے نتیجہ خیز ہوگا تو تربیت اور تذکیہ یا احسان اور طریقت جو ہے یہ بھی لازمی ہے اور اس کے لیے یہ اخلاق اربع کم از کم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے اور یہ تینوں کے تینوں نفس قلب اور عقل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی نفس کو تہارت کی بہت زیادہ ضرورت ہے قلب کو اخبات کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور قلب کو سماحت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور عقل کو عدالت اور اس کے اثر سے کیا ہے وہ جو شاہ صاحب نے بات فرمائی ہے کہ نفس قلب کے تابع ہو اور قلب عقل کے تابع ہو اور عقل شریعت کے وہی بحیۂ الہی کے تابع ہوں تو اس کے اثرات جب پورے وجود میں شرائط کر جائیں تو یہی حقیقی تصوف ہے یہی علم و سلوک ہے اور یہ لازمی اور ضروری ہے باقی رہی ان کے بعد اوپر کے لطائف ہیں روح ہے سر ہے خفی ہے اخپہ ہے وغیرہ وغیرہ حجر بحد تک یہ ہاں جی ہیں بھی باتیں ہیں قصبی باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ عنایت کر دے ان مقامات کے سفر میں یا جس میں استعداد اور صلاحیت ہو اس کو سیکھنے چاہیے اس پر بات چیت اور گفتگو کرنی چاہیے باقیوں کو اس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے ہر ایک کے لیے لازمی نہیں ہے وہ علم الحقائق کی باتیں ہیں تو جس پر جس درجے میں جو حقیقت منکشف ہوئی اس نے وہ بیان کر دی خامحی الدین امن عربی پر ایک حقیقت بیان ہوئی انہوں نے وہ بیان کر دی مجدد الفسانی پہ دوسری حقیقت بیان منکشف ہوئی انہوں نے وہ بیان کر دی شاہ ولی اللہ صاحب پر ایک تیسری حقیقت منکشف ہوئی انہوں نے وہ بیان کر دی اس میں ہر ایک اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ذوق کے مطابق سب لوگ اپنے اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کسی کی تردید نہیں کی جا سکتی بس زیادہ زیادہ یہ کہ چونکہ ہم اس علم سے آگہی نہیں رکھتے تو اس علم پر تبصرہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے یہ جو بلا وجہ کہ جی ابن عربی نے یہ بات کہہ دی تو بس ہمارے نزدیک یہ جو آج طریقہ کار آگیا کہ اس پر تنقید کرو یا مجدد صاحب کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے اوپر جی نام نہاد ترقی پسند جو ہیں وہ زبان درازی شروع کر دیتے ہیں یشا ولی اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ اس علم اس علم کے آدمی نہیں ہیں کوئی انجینئر جو ہے وہ میڈیکل سائنسز کے کسی کانسیپٹ یا کسی گفتگو یا ڈاکٹر کی گفتگو پر تنقید شروع کر دے تو یہ احمقانہ قدم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اور اگر کوئی ڈاکٹر انجینئرنگ کے کسی شعبے کی کسی حقیقت کے حوالے سے کسی فارمولے اور قانون پر بحث کرے تو وہ اس کا یہ کام نہیں تو علم الحقیقت ایک الگ سے علم حقائق ہے اور حقائق کائنات پر جنید بغدادی سے لے کر بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات سے لے کر ہاں جی آج تک علماء محققین نے اس پر گفتگو کیا ہے وہ الگ دائرہ ہے اس علم کے جو اہل ہیں وہ اس پر گفتگو کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں یہ یقین ہونا چاہیے اور ان میں سے کسی بزرگ کے بارے میں کوئی سوئے زنی نہیں ہونی چاہیے منصور حلاج سے لے کر محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ تک یا مجذوبین جو بھی ہیں ہاں جی ان تمام یا علوم محققین پر گفتگو کرنا اور اس کے اندر گفتگو کر کے ہاں جی صحیح اور غلط کی بات کرنا یہ جاہلوں کا کردار ہے یہ جاہلوں کو یہ بات نہیں زیب دیتی کہ وہ اس کے بارے میں گفتگو کریں جیسے باقی علوم کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں اس لیے یہ ایک الگ سے علم ہے اس میں جن لوگوں نے جو گفتگو کی ہے اس کو وہ جانیں ان اس کے اہل علم جانیں لیکن ہم پر جو علم التصوف یا علم الاحسان میں سے جو لازمی اور ضروری ہے وہ تربیت اور تزکیہ کے حوالے سے اعمال شریعت کے ساتھ ساتھ اخلاق اربا کا حصول بھی ہے اس اخلاق اربا کے حصول کے لیے ہی ساری تربیت ہے جتنے مشائق ماں جی وظائف بیان کرتے ہیں ذکر اذکار توبہ استفار وغیرہ وغیرہ ان تمام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یقین کے سفر پر روانہ ہو اور جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا جائے اتنے مقامات یا حالات اور کیفیت حاصل کر کے کم از کم ایک درجے میں تہارت کی عادت پختہ ہو جائے ایک درجے میں اخبات کی عادت پختہ ہو جائے ایک درجے میں سماحت کی عادت پختہ ہو جائے اور ایک درجے میں عدالت عدل کا شعور اور فہم و بصیرت اور سسٹم کی تبدیلی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھ جائے اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اور تزکیہ حاصل کرنا یہ طریقت کہلاتا ہے یہ احسان کہلاتا ہے اسی کو سلوک کہا جاتا ہے تو یہ فرض ہے لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال قابل قبول نہیں ہیں اسی لیے منیبین مخبتین اور ہاں جی وغیرہ وغیرہ مخلصین کہ یہ اخلاص کے یہ الفاظ جو قرآن حکیم میں استعمال کیے گئے ہیں وہ اسی تناظر میں ہیں اللہ تعالیٰ اس علم تصوف کی قدر و عظمت سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اندر تزکیہ اور تربیت کے ان تمام فوائد کو سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لو اللہ أجمعين مراحب.